0: Pero el lunes, no sé si sabéis que se celebra el Día eh, Europeo por la igualdad salarial y con motivo de esta fecha se ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de la brecha salarial, que es esa diferencia que hay entre los salarios que perciben hombres y mujeres, una brecha salarial que según algunos informes eh, se ha aumentado por culpa de la pandemia. Por ejemplo, ayer CESIF denunciaba que esa diferencia entre el sueldo de hombres y mujeres se ha elevado hasta un 23%, es volver a niveles... ...del año 2013... ...Joaquín Nieto es el director de la OIT... ...de la Organización Internacional del Trabajo en España... ...señor Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días... ...muy buenas... ...muy, muy buenos días... ...le decía, según los datos que tienen ustedes en la OIT... Eh, ...¿cómo está la brecha salarial en, en España?... ...¿ha aumentado en el último año o no?...
1: ...bueno, ha aumentado en todo el mundo... ...porque el, la pandemia ha golpeado los salarios en todo el mundo... ...los salarios han bajado... ...también en todo el mundo... ...incluido en España, algo más que en algunos otros países porque también en España eh, ha sido más fuerte el, el impacto de, de, de la COVID en los aspectos del empleo y, y han bajado más los salarios de las mujeres que los salarios de los hombres. O sea que la brecha que, que venía disminuyendo en años anteriores ahora ha aumentado. Y esto ha sido así pues porque también la pandemia ha afectado más, bueno, la pandemia, los impactos sociales de la pandemia, han afectado más a unos sectores que a otros, por ejemplo, más a las mujeres que a los hombres, más a los jóvenes que a los de eh, edad adulta, eh, en fin, más a los informales, esto más bien es en el mundo, que hay muchos trabajadores informales que a los que tienen un contrato, y, y este, este hecho de que haya impactado más a las mujeres, pues ha tenido que ver con que han caído más sus salarios. O sea que habrá claro. que redoblar los esfuerzos de igualdad para mm, reducir esa brecha tan injusta que existe en todo el mundo y también en España.
0: Ya, pero cuando dice que ha afectado más la pandemia a las mujeres que a los hombres, se refiere a que han, eh, ha habido más despidos por el lado de las mujeres, a que ha habido, han sido más afectadas por los ERTEs, han reducido más horas, eh, ¿por sí, qué? ¿Qué que, han visto eh, ustedes? Sí,
1: porque los sectores más feminizados se han visto mmm, más afectados. ¿En qué sentido? Eh, por un lado, el, los sectores feminizados que trabajan se han visto afectados a su salud. Por ejemplo, en el sector sanitario, que ha sido el que, ha, el que no ha perdido el empleo, pero ha sufrido en su salud las consecuencias de la pandemia más duramente, es un sector que está compuesto en 80% por mujeres. Entonces, claro, ahí las mujeres han sufrido más. Y después, eh, los sectores de servicios, del comercio, de la hostelería, que son sectores mmm, con una proporción mayor de mujeres, el turismo, en que en el resto de otros sectores pues eh, se han visto las mujeres más afectadas. Eh, por ejemplo, la industria no se ha visto tan afectada y en la industria pues hay menos proporción de mujeres, es un trabajo más masculinizado. Entonces, eh, por eso la, la, la pandemia ha afectado especialmente a las mujeres por el tipo de sectores que, donde trabajan las mujeres y el tipo de, de impactos que ha tenido la pandemia diferente en unos sectores que en otros. También es ¿Cuál verdad es la que las mujeres eh, eh, tienen más trabajo temporal, más trabajo a tiempo parcial y también eso les ha afectado más. Incluido les ha afectado más porque al estar desigualmente distribuidas las tareas del hogar, ¿eh? el trabajo doméstico no remunerado, cuando hombres y mujeres han tenido que trabajar en teletrabajo eh, con los niños que no estaban en la escuela, entonces las mujeres han tenido peores condiciones para desarrollar ese trabajo que los hombres, que aunque han contribuido algo más que de costumbre a, a las labores del hogar, ¿sí? han seguido siendo fundamentalmente hechas por mujeres de manera desigual e injusta, pero así es.
0: Eh, le decía, señor Nieto, ¿cuál creen ustedes? ¿Por dónde creen ustedes que pasa la solución? Porque, bueno, ahora ha aumentado más con la con la pandemia, pero brecha salarial hemos hablado siempre de ella, que hay en todo el mundo y que hay también en España, que hay diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres, que puede ser muy sorprendente porque esto puede ser, corrijame si me equivoco, señor Nieto, denunciable, ¿no? A igualdad de condiciones, si una persona cobra más que otra por cuestión de sexo, esto es, es denunciable, ¿no? Pero, ¿qué solución ven ustedes? Desde hace 100
1: años, que fue cuando se constituyó la OIT, hace 101 años que se constituyó la OIT, ya en la propia constitución de la OIT figura eh, la cuestión de la igualdad por eh, trabajos de igual valor. ¿Qué es lo que sucede? Que luego, a la hora de establecer los trabajos de igual valor, no se valoran igual los trabajos masculinos que los femeninos. Y eso empieza, ya digo, en el hogar. Antes comentaba, esa, esa distribución tan desigual, de los cuidados no remunerados en el hogar eh, ya empieza siendo la primera brecha porque la OIT y la Conferencia Mundial de Estadísticos desde hace tres años considera los trabajos de cuidados como trabajo. ¿sí? Otra cosa es que hay unos trabajos que son remunerados y otros no remunerados. El hecho de que no sea remunerado no significa que no sea trabajo y eso lo, lo hacen principalmente mujeres. Entonces, eso ya es una barrera para acceder al trabajo a los mercados de trabajo entonces acceden menos mujeres a los mercados de trabajo que hombres hicimos una encuesta a nivel mundial y el 77% de las mujeres querían trabajar en los mercados de trabajo y el 76% de los hombres estaba de acuerdo en todo el mundo estoy hablando con todas las culturas diferentes sin embargo la participación de las mujeres no es el 77% es mucho más baja, apenas es el 50% 22 puntos menos que los hombres y luego, cuando entran al trabajo, entran en profesiones más feminizadas eh, que ya están se les da menos valor o eh, en sectores más feminizados que se paga menos la el, el mano de obra. Y estas son las características que hacen que exista toda esta brecha, pero se va superando. Se va superando, por ejemplo, en las administraciones públicas. Eso es más difícil y en las administraciones públicas encontramos mucha menos brecha eh, que en el sector privado porque en las administraciones públicas la situación de igualdad pues es más eh, difícil. Aún así, en las administraciones públicas también los puestos de responsabilidad son más para hombres que para mujeres, con lo cual se produce una brecha. Eh, sí. Pero en el sector privado la brecha es enorme, de 17 puntos en, en España. Aún así se va reduciendo. Ya, se han adoptado ya. políticas de igualdad, que son muy interesantes, que se tienen que hacer en las empresas, y las empresas las están haciendo, negociando con los sindicatos, negociando con los representantes de los trabajadores en la empresa, y conforme se van aplicando las políticas de igualdad, se va reduciendo esa brecha de género. O sea que veníamos avanzando ¿eh? de una manera muy interesante, pero la pandemia sí ha venido a, a retroceder también en
0: este campo. Ya. Le, le voy a preguntar una última cuestión, señor Nieto, que, que sé que tiene, que tiene prisa, que tiene compromisos, así que le agradecemos que nos haya atendido. Hablaba, nos contaba antes eh, de cómo ha afectado la, la pandemia, más a mujeres que a hombres, pero ha afectado a todos por igual. Y estamos muy pendientes de qué pasa con los ERTE, que ayer se aprobaba esa prórroga, nueva prórroga en el, en el Congreso. Y escuchábamos al, al Banco de España cuestionar la efectividad de los ERTEs, si persistía la crisis, decía que con ERTE solo no vamos a salir de esta y a FEDEA esta semana pidiendo facilitar los despidos en ERTE, es decir, rebajar las penalizaciones para aquellas empresas que se han acogido a esta figura y que decidan o que tengan que, que, que despedir a trabajadores. ¿Cómo valora esto? Bueno, esta figura de los
1: ERTE y, y, y disposiciones especiales para proteger el empleo y las empresas y a los trabajadores, porque los ERTEs protegen a las empresas y a los trabajadores, para proteger el empleo, se han adoptado no solo en España, se han adoptado en todos los países europeos. Y ha sido una medida con unos resultados muy positivos. Imaginémonos que no hubiera existido esta medida. habría sido terrible, terrible. Eh, existe y se va a mantener en todos los países europeos y se va a mantener también en España gracias al diálogo social. Y los ERTE son esos, son eh, expedientes de regulación temporal de empleo que no dan opción a, a otro tipo de regulación que, que tendría que seguir otros caminos. Pero no puede ser que si una empresa aproveche el ERTE durante un tiempo y luego pueda despedir. Eso vamos a esperar, vamos a mantener medidas excepcionales mientras dure la crisis sanitaria. Y cuando acabe la crisis sanitaria habrá que adoptar otro tipo de medidas. Y esto ya digo que es una, un consenso europeo bastante importante que se está aplicando, incluso en otros países de Europa, con más recursos que en España. O sea, la idea es la misma. El diálogo social está funcionando igual en España, incluso con más intensidad que en otros países de Europa. Lo que cambia en todo caso es el volumen de las ayudas, tanto a las empresas como a los trabajadores, que en el caso del resto de Europa es más cuantioso que en España. Entonces, si algo tiene que España, en fin, reformar, será fortalecer las ayudas, no debilitarlas.
0: Don Joaquín Nieto, responsable y director en España de la OIT la Organización Internacional del Trabajo. Gracias, como siempre, por su atención y por estar con nosotros en estos micrófonos. Gracias, que vaya a ustedes, bien,